0: Hola de vuelta a Anomalía, su podcast de cultura popular fuera del radar.
1: Y que sale. sale cada vez que. No... nunca sale. <risa> pero
0: es... estamos más o menos de vuelta. Eh... Ajá,
1: no, no creo que nos vemos la próxima semana, ni la que sí, ni la que sí, Pero un día volveremos.
0: Un día aparecerá esa notificación en su iTunes, o en su SoundCloud, o en su feed. Exacto. Y lo bueno es que el nombre del podcast nos da permiso de salir.
1: Sí, 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 la verdad no se es nos que la gana. No, era, no era el plan original, pero encontramos ahí una salida de... ¡Ay! Anomalía. X. Yo soy Adán Acevedo.
0: Yo soy Verónica de Santos.
1: Y hoy vamos a grabar otro episodio, porque... Pues tenemos cosas de las que queremos platicar con ustedes. Una de ellas es una película que acabamos de ver, que está hoy en cartelera, que se acaba de estrenar el este viernes. Uh -huh. Entonces van a tener tiempo de verla. Y que es, es la película de Los Adioses, inspirada en la vida de Rosario Castellanos. Luego, hoy, domingo 28 de agosto, se acaba Sharp Objects, una serie de HBO.
0: Basada en una novela de Gillian Flynn, la autora también de... Gone Girl o Perdida en Español
1: Ajá, y además tú estabas leyendo el libro de Joan Didion
0: No, de Nora Ephraim
1: oh, no sé por qué me confundo
0: <risa> uh, Bueno, sí, pero eh, vamos a estar hablando de esas tres cosas el día de hoy y pues empezamos
1: Sí, mira, a ver, um, nosotros fuimos a ver Los Adioses hace como unas cuatro horas
0: Atravesando el maratón. Perdón, maratonistas, perdón.
1: Ajá, exacto. Y tú ya la habías visto.
0: Yo, sí, yo había tenido eh, la oportunidad de ir a la función de prensa, que además eh, estuvo eh, también el elenco, estuvo la directora Natalia Beristain, que yo tengo que confesar que no había visto eh, nada más de ella antes, Um, pero pues me encantó, la verdad digo, ya, yeah. full disclosure carta sobre la mesa soy muy, soy muy muy fan de esta película de ella y me quedo con muchas ganas de ver más cosas de las que ella ha dirigido.
1: Pues mira, IMDB dice que ella dirigió Luis Miguel, la serie, durante tres episodios.
0: ¿Qué tal, eh?
1: Cosa pues, que yo no voy a ver.
0: Pues, no, ya, mira, me da curiosidad. Ok. Pero, pero bueno, eh, una de las productoras o la productora ejecutiva es Kisa Terrazas. Eh, ella hizo mucho ruido con, con una película que se llamó Somos Lengua, acerca de raperos mexicanos. Ok. Y, y está por, por sacar una nueva película también. No, no me acuerdo cuál. Es que en los cortos antes de, de la película vimos como tres o cuatro películas mexicanas que me interesan un montón, que van a salir pronto y que ojalá estaremos hablando de ellas. Y en esa conferencia de prensa también estuvieron Karina Gidi, es la actriz que hace a Rosario Castellanos en su edad adulta, digamos. Uh -huh. Y, y que lo hace fenomenal. Yo a ella la, he visto, la había visto en teatro antes. Eh, especialmente, recuerdo que la vi en un monólogo en el foro Shakespeare, fenomenal. Me parece que era de Bertolt Brecht. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el monólogo, pero me, me acuerdo perfectamente de, de ella, de sus expresiones. De... Es, ella es genial y le dieron el Ariel por esta actuación. Eh, ¿Quién también estaba?
1: Eh, Daniel Jiménez Cacho. Daniel
0: Jiménez Cacho.
1: Que interpreta a Ricardo García, el, la, la pareja de Rosario Castellano.
0: Ajá, el esposo.
1: Y, y como en la película se muestran dos facetas de la vida de Rosario, bueno, también de su pareja. Uh -huh. Es cuando ella tenía como veintitantos años uh -huh. y luego cuando tiene como cuarenta y tantos años. Y cuando ella es joven es interpretada por Tessa y ya.
0: Y por Pedro de Tavira. O sea, bueno, Pedro de Tavira es quien interpreta a Ricardo, a su pareja.
1: Ajá, exacto.
0: Ajá, y ellos eh, no lo hacen mal, pero personalmente creo que, que no fue el mejor casting. Pero bueno, antes de, de, de entrar ya lleno como con nuestras opiniones y todo, primero, ¿tú qué sabías de Rosario Castellanos antes de ver esta película?
1: Yo sé. Yo sabía que existió.
0: Muy bien. Que
1: bien. era escritora. Muy bien. Mexicana. Muy bien. Muy reconocida.
0: Cierto, sí.
1: Y yo vivía cerca de la biblioteca que está a su nombre, en la condesa.
0: La librería del Fondo de Cultura Económica. Eso, la librería. <risa> la que se... Un, la, una vez poco... ...poco tiempo después de que la inauguraron... ...se inundó... ...cayó así una granizada tremenda... ...y tenía un... ...o si sea, ustedes han ido... ...se acordarán que tiene un techo muy bonito... ...como de cristal...
1: ...es que ese lugar era un cine...
0: ...¿ah, sí? Uh -huh. Ah, mira, no tenía idea...
1: ...y... Pues, supongo que eso de algún modo explica... ...que pues, una arquitectura extraña... ...para...
0: Sí. ...para una librería, sí...
1: ...oye, entonces se inundó, qué drama...
0: Fue un dramo, no, 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 porque cayó muchísimo granizo, se venció el techo de cristal y cayó todo el granizo, todo el cristal sobre los libros. Fue, un, fue, fue un, una catástrofe. Uh -huh. eh, en ese entonces, o sea, como toda la República de las Letras de la Ciudad de México fue a eh, mover escombro, eh, hubo como colectas para reponerse, porque pues el Fondo de Cultura Económica es una... De, Dependencia gubernamental, pero pues no, digamos que no es una empresa paraestatal que tenga muchísimo dinero. No es Pemex. Ajá, no, pues no. Eh, pero. Pero sí, por ahí pueden buscar las notas de, de prensa de, de hace unos, no sé, ocho años, pues no. Algo okay. así. Pero bueno, entonces esas eran tus referencias. La librería.
1: Y... y que, pues, o sea, el, nombre, es el, nombre, una... ajá, el nombre me suena, por supuesto. Suena? Pero nunca he leído nada de ella, no sé particularidades de su vida personal, ni soy capaz de nombrar una obra emblemática. Malum o... No, no, no. no, no. Eh, um, pero, por alguna razón, yo que no solo evito el cine mexicano, sino que me alejo.
0: <risa> Activamente.
1: Huyes. Uh -huh. Entonces algo tenía esta película que dije no sí me interesa ¿Ah, por sí? alguna razón y no puedo decir qué ¿eh? a lo mejor es el póster el póster está lindo um, está bonito. yo creo que vi el tráiler pero no lo recuerdo con certeza quién sabe pero dije sí estoy interesado uh -huh. entonces como a ti te interesan pues los libros los escritores. entonces y Teníamos
0: que volver a Anomalía alguna vez uh, en la vida. Claro, claro,
1: claro. Entonces dije, ah, pues bueno, es una gran oportunidad. Y la, la, la sinopsis, creo yo, es que la película desde el principio te advierte que no estás a punto de ver un biopic. Uh -huh. No te dice que lo que estás a punto de ver sucedió. Pero sí te dice que la película está inspirada en la vida de Rosario Castellanos. Uh -huh. Entonces, tú puedes asumir que ciertas cosas pasaron, tal y como las ves, y otras cosas, no sabes cuáles, simplemente quizá ni sucedieron. Pero la generalidad de la vida de ella está en las escenas.
0: Sí, es... Una, o sea, justo lo que me encanta de esto es que es una exploración, creo yo, muy personal. Creo que sí se nota que hay una intención muy personal de explorar eh, el personaje de Rosario Castellanos y de generar contrastes en las contradicciones de su vida. Porque Rosario Castellanos eh, nació en Chiapas, pero... Pues vino a estudiar a la UNAM, o sea, desde de muy joven ya vivió en la Ciudad de México. Esta
1: película, esa parte, cuando ella es joven, sucede como en los 50.
0: Ajá, aproximadamente, sí. Y y bueno, ella fue en vida fue una escritora muy celebrada, una uh -huh. intelectual muy reconocida en México y... Y bueno, a la fecha, uno de los más grandes premios que puedes tener como escritor o intelectual mexicano es que te den un puestito diplomático y uh -huh. que te manden a una embajada. No, bueno, ya ser embajador, eh, es el caso de ella que, que murió siendo embajadora de México en Israel en los 70, uh -huh. 70 y algo, no sé. Eh, o sea, ella fue muy, muy exitosa y reconocida en vida y era muy feminista. O sea, era una... O sea, no solo ella era una intelectual, no solo digamos que se había aferrado y había eh, como buscado la manera de cultivarse ella, sino que escribió al respecto. O sea, tiene ensayos que son explicaciones tratados del de, digamos del problema de la diferencia de géneros en, en México y en
1: general también. sí 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 es una conversación que mucha gente no quiere tener en el 2018 pues esta película es un poquito un reflejo de qué pasa si abres la boca con esos temas en los 50
0: ¿Qué? Pero una cosa también es lo que ella escribía, publicaba, lo que daba en discursos o decía como maestra en la UNAM. Y, y, y muy en cambio lo que pasaba en su casa, ¿no? En su vida personal. Y creo que eso, eso es donde pone el dedo en la llaga esta peli... ¿no? Esta película... Porque no es... ¿Sabes? De hecho, no es... O sea, estamos hablando de Rosario Castellanos, que es el personaje, sí, principal, pero yo diría que es una película con dos protagonistas, casi, casi, o con un antagonista muy, muy prominente, que es Daniel Jiménez Cacho, slash, Pedro de Tavira, eh, porque es, es la exploración como de esta relación amorosa, Híjole, Rosario que si no se ve que estaba? Bueno, se ve en la película y, y parece que en la vida real también estaba de verdad perdidamente enamorada de este hombre, pero perdidamente enamorada.
1: Que claramente uno de los conflictos que él tenía con ella, mm -hmm. bueno, aparte de que era un culero, y, um, es que él era un filósofo mm -hmm. y él era nadie.
0: Bueno, era doctor y profesor en la universidad, pero... Pero no era... estaba
1: casado con... Bueno, no sé si estaba casado, pero estaba en una relación de pareja con Rosario Castellanos, que o era... Sea,
0: claramente él era el menos famoso de los dos. Ajá,
1: que también te puedes imaginar que... Pues hay, hay mucha gente que no puede vivir con esta idea. Es un
0: golpe al ego, ¿no?
1: Ajá, hoy, entonces te puedes imaginar que en los 50, 60, 70... Este hombre menos iba a aceptar únicamente ser el esposo claro. de Rosario Castillo. Claro,
0: esto en la peli, ¿no? De hecho, en la rueda de prensa, Jiménez Cacho decía que él hizo muchas entrevistas, platicó con mucha gente que de verdad conoció a su personaje, a Ricardo García. García. Eh, y aprovechaba como para decir... Este, bueno, y una disculpa adelantada Si lo que ven no es lo que Como... Lo que pasó Lo que ustedes recuerdan, ¿no? Ah. O sea, a la persona que ustedes me escribieron Dice, pero no se trataba de eso No se trataba de ser fiel a nada De retratar mm -hmm. nada Era... O sea, la idea aquí es era como construir eh, A dos amantes, a dos personas que, que se amaban Yo creo que claramente uno más al otro mm -hmm. O una más al otro Este... Y las tensiones internas, ¿no? Porque, o sea, sí, él era un culero, ¿no? Pero también había muchas cosas de, de las que él hace y de las que pasan que eran la norma en ese momento, ¿no? Hay un momento, una parte, o sea, no es un spoiler, pero o sea, hay una parte en la que la maternidad este, se vuelve como un imperativo para Rosario Castellanos, ¿no? Es como, no, 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 pues tú deja de chambear porque pues tienes que cuidar al chamaco.
1: ¿Por qué no lo voy a cuidar yo?
0: Obvio, ¿no? no. Y ella le dice, a ver, ¿pero por qué tú no dejas de ir a la oficina? ¿Por qué tú no dejas de trabajar? Y la respuesta es, ¿a poco no dijo el doctor que el bebé tenía que estar con su madre? Y... y Claro, o sea, está apelando a la autoridad de la ciencia, pero la ciencia tampoco es objetiva, ¿no? Y las opiniones de los doctores no son objetivas. Pueden buscar un montón, un montón de estudios acerca de cómo a las mujeres les creen mucho menos... Eh, y no se les tratan enfermedades porque los doctores en general piensan que están exagerando las mujeres, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, para no desviarnos más, eh, Karina Gidi lo hace de verdad fenomenal. No sé si tú, tú ya habías visto alguna vez a Karina Gidi.
1: En... Tengo la impresión de que sí en algo, pero no, no, tengo, no estoy absolutamente convencido, pero sí lo hace muy chingón. Sí. también Daniel, Daniel Jiménez Cacho lo hace muy bien pero claramente es Karina quien, quien lo hace mucho mejor y supongo que es la clase de papeles que dices uy ¿cómo le voy a hacer? porque si lo haces mal la gente nunca lo va a olvidar y se va a encargar de que nunca lo olvides pero lo hace ya muy bien muy muy
0: muy 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 de verdad muy, muy bien. Eh, hay como momentos en los que su rostro de verdad refleja todas las contradicciones como, como, no sé, como ideas intelectuales que tiene de... No, pero esto es una chingadera. Pero al mismo tiempo, como su corazón le, dic, le dicta... No sé, se oye a lo lejos el llanto de su hijo y se ve como esta ternura, o sea, como de verdad... Una, un enternecimiento, así como, de, así como el instinto de... No, no, no un instinto maternal, sino un deseo, ¿no? De ir con el bebé. Y al mismo tiempo se transforma otra vez su rostro y hay como una recriminación de, no, pero ¿por qué yo? ¿No? Pero ¿por qué tengo que ser yo? O sea, como, sí, está llena de sentimientos encontrados y todo se le nota en el rostro, en el movimiento de unos músculos. Es, es, Está cabrón.
1: Sí, y luego um, yo creo que los diálogos que le dieron sobre todo a ella... O sea, hay una parte donde ella le describe a él qué significan las palabras de él hacia ella y es así increíblemente romántico.
0: Y hermoso. ¿Y sabes? o sea, Esa parte es tan, tan bonita que yo me preguntaba si era un poema de Rosario Castellanos. Porque, Puede ser. Porque en la verdad es que de una manera me parece que muy sutil, que no se siente nada forzada. Están entre tejidas algunos poemas, algunos... El
1: título de la película es el título de uno de sus poemas.
0: Ah, así es. Y en inglés le pusieron The Eternal Feminine, que es uh -huh. otro título. Y a veces como incluso ensayos o como discursos están de verdad... Puestos en el guión con una precisión y con una naturalidad impresionante.
1: Ajá, exacto. Entonces, o así sea, me imagino que si ella hablaba así, porque bueno, escribía así, pero si ella hablaba así, pues creo que la hace mucho más interesante.
0: Pues, o sea, justo el punto es que yo me, me preguntaba y fue una de las preguntas al final de la rueda de prensa, de la, de la función de prensa, en la rueda de prensa. Que si esa parte en particular, porque además es tan bonita que hasta resuena, o sea, le dice algo así como de. Él acaba de regresar como, bueno, había regresado como de madrugada, como pedísimo la noche anterior, y él le dice así: de no, es que, es que se me pasaron las copas y pues por eso llegué tarde. Y él le dice así como: no quiero saber, mira, no me mientas en la cara, porque si tú me dices no, es no. Y si tú me dices, llueve, para mí está lloviendo. Y si tú me dices, amor, para mí es amor. Es como, mi amor es incondicional. No, te voy a creer todo. O sea, es, una, es un rendir completamente la, no sé, la credulidad. O sea, Es, es de, 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 de ponerse en una, una posición de vulnerabilidad tan absoluta que, que yo pensé tal vez es un poema. O sea, son palabras muy bonitas y además, como lo dice Karina Gidi, es, es, es brutal. Y le preguntan a, a Natalia Barista y la directora y ella dice, no, no, eso lo escribió la guionista. ¡Wow! Eso lo escribió la guionista, pero de verdad, la guionista entró tanto en la psique y en la en el estilo de Rosario Castellanos que parece que lo hubiera escrito ella qué cabrón y, y de hecho a mí me parece de verdad como guión una un portento una maravilla porque no está basado en ninguna obra especialmente de Rosario Castellanos sino que lo que digamos la chispa que generó esta, este proyecto esta película fueron las cartas que le escribió Rosario Castellanos a
1: que fue un chingo ajá
0: un chingo. De hecho, ahí,
1: por ahí aparecen. Ajá. Pero así, una representación visual.
0: Uh -huh. Y de hecho me pareció, me pareció muy bonito. Eh, o sea, como que. Como que estas cartas fueron muy importantes para la directora. Eh, me voy a permitir parafrasear la anécdota que ella contó de cómo surgió el proyecto. Ella no tenía pensado para nada hacer una película sobre Rosario Castellanos, para nada. Pero estaba comiendo con un amigo este, y el amigo le preguntó, pues, ¿en qué andas, no? O sea, ¿qué proyecto traes en mente? Y ella así como de, no, pues, pues ahorita no no, no sé, no sé si les ha pasado que de repente no, en realidad no estás haciendo nada y como importante, pero pues algo te tienes que sacar de la manga y ella le dice, ay, pero estoy leyendo las cartas de Rosario Castellanos a su esposo y, y estoy clavadísima, clavadísima porque me interesan mucho como la dinámica de pareja, ¿no? Y ella eh, le sirvió como para explorar en, en lo personal también como interrogantes que tenía acerca de las relaciones de pareja, etcétera. Y este, no sé, imagino que se las explicó de una manera tan emotiva a esta otra persona, a su amigo, que el amigo de repente le habló dos días después y le dijo, "Le conté tu idea a otras personas y ya, ya le quieren meter dinero, ya, ya tenemos inversionistas." Y así de Wow, ¡Wow! 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 ¡Momento! No tengo ni guión, no tengo... O sea, es rarísimo que un proyecto cinematográfico surja sin guión, ¿no? Eh, pero, pues, teniendo dinero, pues, ¿cómo vas a decir que no, no? Eh, entonces, ella luego se acercó a Karina Gidi y le dijo... Pues, tenemos este proyecto, no tiene nombre, no tiene guión, pero quería ver si tú lo podías hacer. Mm -hmm. Y Karina Gidi le dijo pues va. Y así surgió. Lo que no me gustó tanto fue el casting de, de la contraparte joven. ¿Tú qué opinaste?
1: Yo, yo quiero saber por qué dices eso, porque... Pues, claramente esa parte de la vida es mucho menos exigente para mm. quienes los interpretan, tanto a Ricardo como a Rosario. Y... Pues... No le veo problema a lo que hicieron ni Tessa ni...
0: Pedro de Tavira.
1: Ajá, exacto. De hecho, me parece que él lo hace mejor que Tessa.
0: Sí, sí, pero por mucho. Pero es
1: que también tiene una mamonería y un porte que exige más de quien lo interpreta. Y pues aquí te ponen a Rosario de joven como mucho más soñadora y no, no abría tanto la boca con cosas que la metían en problemas. Justo
0: ese es mi problema con, con la actuación de Tessa IA. Eh, Karina GD sí muestra como esta, estos sentimientos encontrados, esta contradicción interna de... A ver, yo quiero escribir, ¿no? Yo quiero escribir y yo soy una persona estudiada, pero, pero, ¿sabes? Hay como mil películas de hombres que hacen una serie de estupideces porque están enamorados, ¿no? Mm. Que el amor se te mete en, en, en medio y tomas las peores decisiones, las cosas más idiotas haces por, por amor, ¿no? Y creo que eres, esta es una película así, ¿no? De una mujer que racionalmente tiene muy claro cuál es el camino, qué es lo que quiere, pero se le mete el amor en medio y hace una serie de estupideces, ¿no? Que tú como espectador dices, pero amiga, date cuenta. ¿No? O sea, es como, por Dios, ¿no? Y, y creo que parte del, del, del guión, o sea, sí es evidente que Rosario Castellanos ya sabía eso. Hay incluso una escena en donde Rosario Joven dice... O sea, y, y mi problema es que Tessa Ian no lo dice con determinación, pero claramente el personaje tendría que haberlo dicho con determinación. Eh, dice, fui con Lola, con, como su mejor amiga, no sé, fui con Lola a ver a la Mistral, ¿no? A Gabriela Mistral. Y nos dijo que si queremos escribir, tenemos que renunciar a todo, ¿no? Eh, dígase matrimonio, familia, hijos, todo, ¿no? Y ella dice, y yo quiero escribir. Y yo creo que ese debía haber sido un, y yo quiero escribir. Y Tessa lo dice con unos ojos coquetos, así, con un, o justo, con una actitud de ensueño que no corresponde a, a la Rosario Castellanos que Natalia Beristain creo nos quería mostrar, ¿no? O que es lo que vemos en el resto de, de la película,
1: ¿no? Puede ser, o sea, creo que ese diálogo sí es un buen ejemplo de, quizá pudo mostrar a Rosario mucho más enérgica respecto a sus prioridades.
0: Es que piensa, piensa solamente, piensa en la escena, o sea, piensa en la, en la acción dramática. La acción dramática es, el güey del cual está perdidamente enamorada le está diciendo, ¡Hey! Deberíamos tener hijos, ¿no? Y ella en medio de su, en, de su infatuación, en medio de su enamoramiento, le responde, oye, pues, esta escritora chingoncísima, que claramente veo como un referente, ¿no?, como una mentora, nos, me dijo que, pues, para las mujeres hay que escoger. Y yo escojo escribir. O sea, la, si, si solo piensas en la acción dramática, es súper fuerte. Y te habla de un temple y de unos huevos que en la actuación simplemente no están.
1: Pues ¿Eh? Pero el resto de los diálogos de ella no van por ahí.
0: Y eh, creo que ese es el problema. O sea, que o sea, veamos el ejemplo de Karina, que quizás es una comparación injusta, ¿no? porque Karina la verdad es que...
1: No, bueno, hay una carrera de diferencia. Ajá,
0: claro, claro, claro. Pero ves a, o sea, pero ves a, a, a Karina Gidi y pues el diálogo puede ser hablando, pero su actuación informa, hace al personaje, ¿no? Y creo que eso no pasa con, con Tessa y, y sumale que la verdad es que físicamente no se parecen nada. Pues creo que a, a mí sí me rompía un poquito como el.
1: Pues mira, el, el... Uh, en la película luego aparecen fotos de la verdadera profesora Castellanos. Y pues no era una mujer fea, pero no era una mujer muy privilegiada en ese sentido. Y cuando ves la representación de ella joven, dices, ¡ay, era muy bonita! Y es la clase de cosas que luego arruinan un poco los biopics o los casi biopics, porque te los ponen de un modo que dices... No, sí. no, no puede verse así la actriz o el actor porque Como la persona viva real. Como los. Grace
0: Moretz en el remake de um, Carrie. De, de Carrie.
1: Oh. O en sí. O en. Porque pues todo el, el chiste. Mean...
0: Ajá. Que todo el chiste de Carrie es que. Pues era fea y por eso la buleaban, ¿no?
1: Ajá, entonces Así. puedes acudir a Griezmann y dices... No. no, no veo por qué no, ella le pasará no, lo mismo. No.
0: Y sí, claro. Pero no, ¿sabes? En este caso ni siquiera... O sea, eso ni siquiera me molesta, ¿no? Me molesta que no actúa bien, la verdad. La verdad es que no, no actúa bien. Y que, o sea, encima no se parece a Karina Gidi... Entonces, a mí sí me, claro. sí me estorbaba en, en este suspension of dis disbelief, ¿no? O sea, como. O sea, sí, sí me tenía que esforzar para. Ah, sí, acuérdate que esas Rosario Castellanos joven. Acu ah, ah, sí, acuérdate.
1: Eh, no, no es para tanto. Pero, por ejemplo, cuando vimos Sueño en otro idioma ahí el casting está poca madre porque cuando salen los dos amigos es otra película, pero salen dos, salen dos amigos cuando son ancianos y cuando te los ponen cuando tenían como veintitantos dices, no mames encontraron encontrado las personas perfectas porque los ves y dices claro que es la misma persona, bueno eso no ha pasado en esta
0: película. y los cuatro actúan también muy muy bien pero bueno ojalá eh, nos enteramos que probablemente va a estar en... no va a estar en salas otra vez en otro idioma pronto y tal vez a propósito
1: de las fiestas patrias ajá
0: en septiembre entonces a en... lo mejor aprovechamos y ahí en hacemos ci... otra anomalía en
1: cinepolis van a proyectar eh, películas las mejores peli... así lo pone cinepolis las mejores películas del último año y algunas Mexicanas
0: clásicas
1: y clásicos como Rojo Amanecer y no recuerdo cuál era la otra posición en el y a
0: muy buen precio
1: cuesta 20 pesos cada boleto la
0: verdad es que sí es muy recomendable si ven sueño en otro idioma no lo duden compren sus boletos y, y vayan
1: pero bueno para terminar con los, los adioses, adioses hay cosas por las que yo, lo yo les recomiendo A yo creo que está muy bien escrita B no es depresiva Cosa que yo no sabes cómo agradezco del cine mexicano cuando se dejan de cosas rojillas y cosas de... No, es que si vives en México todo está de la verga.
0: Cuando no es Los Miserables, Región 4.
1: Bueno, ajá, o sea, Los Olvidados es una chingonería, pero superémoslo ¿no? <risa> Y, y te ponen así a una Ciudad de México, sobre todo a Ciudad de México porque luego se sale de otras partes, pero cuando ves la Ciudad de México en aquel entonces, ¿y no parece que te van a secuestrar y asaltar cada dos cuadras? Bueno,
0: es una Ciudad de México ultramoderna, la que aparece ahí, y, y, no, y no hay muchas tomas al aire libre, pero de repente aparece la UNAM... Eh, el área como de las islas donde se ve al fondo el edificio rectoría con el mosaico y unas partes en las que sale el área de posgrado, antigua área, posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, que sí, sí da orgullito,
1: ¿no? Sí, o sea, sí la ves y dices... O sea, yo pensé como... Ay, sí, me imagino haber vivido en aquel entonces y creer que el futuro está a la vuelta de la esquina. Un futuro prometedor. Um, pero es que sí sí me tiene harto, y es una de las razones por las que no veo cine mexicano, que todo te lo pintan como que todo, todo, todo es la miseria y la perdición, y estamos en un apocalipsis a la mexicana, y no, esta película no es de eso. A lo mejor es porque...
0: De hecho, sí es una película enfocada en una clase bastante privilegiada. Exacto. ¿no? Son este pues académicos, intelectuales de clase media alta.
1: Sí, pero pues es un reflejo de que en México hay mil millones de historias que contar, ¿no? uh -huh. y, y ¿sabes qué otra cosa? El sonido no es una mierda.
0: Y de hecho hay muy poca música. Casi todo es sonido incidental.
1: Sí, pero luego pasa mucho en el cine mexicano que los diálogos, así, dices, no, es quién es el responsable de esta mierda. O sea, que no se entiende, que están mal los sonidos, o sea, mal equilibrado, no, que no. se ve una manufactura pinche. Y aquí no, aquí se ve bien, se escucha bien, Ahí se no actúa sé, bien. Hay
0: preciosos. Eh, no sé, bueno, yo recuerdo mucho aparte de, de este, de este plano medio en Dolly a lo largo del, del pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras. Mm. Aparte de eso, unas tomas más estáticas. Hay dos en escaleras, una cuando ella está en España. Ah, y, sí. Esa es muy bonita eh, cuando es joven y otra cuando ya es mayor y está a punto de dar un discurso. ...y tiene como un problema marital muy cabrón... ...y aparece eh, primero como... ...en el extremo superior, casi en la esquina... ...Rosario Castellanos... ...y luego camina, ¿no? Baja las escaleras y se va acercando a la cámara... ...o sea, hay, hay una fotografía y cinematografía... ...muy, muy bien trabajadas.
1: Sí, no aparece una cosa de la tele.
0: Pero sobre todo lo que me fascina... ...es que es una exploración muy personal de problemas como filosóficos existenciales, pero también privados, emocionales, y de la vida real, de la vida cotidiana, eh, de una mujer, o sea, de Natalia Beristain, y de Karina Gidi y, y muy, buena, muy gran parte del, del crew eran mujeres, como las jefas de muchos de los departamentos eran mujeres, este, acerca de una mujer... Pero además una mujer intelectual que es uno de los grandes bastiones como el feminismo en México. Entonces, eh, y todo esto sin ser aburrida, sin ser ceremoniosa tampoco. Dura hora y media. Además.
1: Se te va en chinga. Además. Que la verdad es que yo esperaba que durara más.
0: A mí me parece que dura exactamente lo que debe durar.
1: Bueno, ya, ya la gente, quien, quien nos haga caso, eh, el final me parece que puede ser... Traer... Conversaciones al respecto. Uh -huh. Yo me quedé como no del todo satisfecho.
0: Ajá, creo que ahí la ambientación pudo haber ayudado más, como el diseño del set, por ejemplo.
1: No sé, pero. Pero no, 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 o sea, no te aburres, ni, yo, ni es lenta. Yo, ni... yo
0: le entendí. As, as, esta fue la segunda vez que vi la película y apenas esta vez entendí de qué se trataba la última escena. Entonces. Okay. Sí, digo. A lo mejor es que pues, estoy muy despistada, soy muy guay, lo que sea. Pero, pero yo de verdad creo que a, hay que ir a verla. Sí, está muy, muy linda. Y escríbanos por Twitter lo que piensen, discutan. Eh, y si leyeron Baluncanan,
1: <ríe> también Ajá.
0: cuéntenos qué les
1: parece. Bueno, vamos a hacer un corte y regresamos con Sharp Objects y Noah Efren. Estamos de vuelta en Anomalía Y después de platicar de Los Adioses La película de, inspirada en la vida de, de los héroes castellanos Ahora queremos platicar de Sharp Objects Que es una miniserie de HBO Que hoy, domingo 28 de agosto
0: Hoy sale la final
1: Hoy es, ajá, hoy sale la final. Hoy fue la final del mundial de Pokémon y luego la final de Sharp Objects. ¿Qué?
0: ¿Cuántas emociones?
1: ¿Qué día? Um, amo las miniseries, muy cabrón, porque yo soy una persona, yo soy pésimo para ver la tele y lo que pasa
0: es que eres una persona muy comprometida
1: con otras tonterías. Entonces no, no, es
0: que empiezas a ver una serie y sientes que tienes que dedicarle o sea, tienes que verla completa y ah, ver todas sí. las temporadas y, y
1: no. No, 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 de no hecho... Puede dejarla. A mí me, me saca de quicio cuando la gente dice, ah, es la, la serie que veo para lavar los platos. O sea, yo sé, la gente no se tiene que comportar como yo me comporto, ¿no? Pero me caga. O sea, vas a... ¿Qué vas a ver? Los, ¿El puto cochambre la o casa la de tele? Las flores. No. O sea... Yo
0: tengo que confesar... Que yo vi la Casa de las Flores
1: qué lavando pena. trastes. Qué pena. No sé qué es peor. Pero... No,
0: es mucho peor. Bueno,
1: no sé. O sea, por ejemplo, yo, la única manera en que yo soporte lavar platos es escuchando podcast. O escuchando una serie que no te importa No, mucho. porque es un material audiovisual. Está diseñado para verse y oírse. Pero
0: si no te importa mucho, pues no le tienes que poder decir por cierto de tu atención.
1: Pues... Pues entonces es otra cosa, ¿no? Bueno, ya. Yeah. Es mi perspectiva. Pero eh, una de las cosas que amo de las miniseries es que se van mucho más rápido, lo cual disminuye la posibilidad de que tenga paja. Por lo general tienen como ocho episodios. Yo hace unos puta, semanas vi *Big Little Lies, que tuvo así... La más y me dijiste, está bien chingona. Sí.
0: Dije, deberíamos hacer una anomalía sobre eso, pero nunca lo hicimos.
1: Y el internet me dijo, está bien chingona, deberías ah, verla. Y el
0: internet sí la haces No, no.
1: Lo que pasó es que un día, un fin de semana, donde diferentes circunstancias me obligaron a, no mames, tengo frente a mí como 96 horas disponibles. ¿Qué voy a hacer con ellas? Entonces, decidí vivir Big Little Lies, que es de siete episodios, y es una chingonería, ¿no? Bueno, la, el mismo... es un hombre, ¿verdad? El que dirigió Big Little Lies. Sí. Siempre se me olvida el nombre, es un nombre como francés, es como Jean-Marc o algo así. A ver, eh, Verónica lo está buscando.
0: jean o algo así. Algo
1: así. Claro, el rumor es que lo quieren para dirigir la nueva película de Bond, que me parece una mamada. Jean-Marc Vallée. Ajá, exacto. ¿Puedes buscarle dónde es?
0: Claro.
1: Pero bueno, él... Um...
0: ¿Canadiense? Ah, es
1: canadiense. Te sí, es de cual,
0: seguramente.
1: Ajá. Él eh, dirigió Big Little Lies para HBO uh -huh. y ahora es el director de Sharp Objects, la serie basada en un libro de Gillian Flynn que está protagonizada esta historia por Amy Adams.
0: Amy Adams, comillas, gordita, comillas.
1: Ajá, Amy gordita Adams.
0: No, o sea, como que subió de peso para este, para este papel. Sí, Ajá, exacto. Sí, sí se nota.
1: Ajá. Eh... Porque la idea
0: de este personaje es que... Eh, supongo que todos hemos tenido un momento en el que nos autosaboteamos...
1: No, no todos como ella lo hace, <risa> no todos pero hace de algún acrado. modo.
0: Sí, pero esta es una, una chica que... No sé, de hecho es curioso porque hay como muchos ejemplos de este um, arquetipo o de este, digamos, cliché, ¿no? Que es como el detective o el periodista como borracho, vale madres, insolente, antisocial... Que, que se está claramente autosaboteando auto la vida, ¿no? Eh, pero en el caso de, de este personaje, o sea, normalmente este, este personaje, eh, pues a pesar de todo, es tan bueno, pero tan bueno en su trabajo que las cosas le salen bien, ¿no? O sea,
1: Normalmente.
0: No lo corren de su trabajo.
1: Aunque llegue eh, con aliento alcohol. Diste... Ajá,
0: este, sus historias son tan buenas que su editor se tiene que quedar callado o tragarse sus palabras, cosas así. Y en el caso de este personaje de, de Amy Adams, pues no, se ve que sí se mete el pie y sí se tropieza, ¿no?
1: Ajá, pero su, su jefe, por alguna razón que no queda del todo clara, él quiere hacer todo lo posible porque ella haga mejores cosas con su vida. Sí,
0: como que le tiene mucho cariño, hay un poco una relación paternal,
1: ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues, um, el primer episodio te cuentan que, pues sí, Amy Adams es esta clase de persona que es una periodista que detesta el lugar donde creció y por eso se fue en cuanto pudo.
0: Ajá, y es en... Esto es en... que Luisiana, ¿no? Algo así en el sur de Estados Unidos. Sí,
1: es en el sur, exacto. Y algo sucede en este pueblo donde ella nació y creció, que pues es un pueblo muy pequeño, muy tranquilo, donde no pasa nada y de repente matan De hecho, a... me encanta
0: el nombre. Se llama Wind Gap, uh -huh. que es algo así como... Por aquí ni el viento se da vuelta. Ajá, ¿Sí? En lugar de allá donde el viento se da vuelta, aquí ni eso. ¿no?
1: Ajá. Ni Entonces, el viento llega. Eh, matan a dos adolescentes mujeres uh -huh. de una manera pues culerona.
0: Violenta.
1: Ajá, entonces pues mandan a Amy Adams a... Ah, pues tú creciste ahí, tú conoces a la gente, tú conoces el lugar, pues eres la persona ideal para... Para
0: reportear, porque pues ya tienes la mitad del trabajo hecho,
1: ¿no? Ajá, y pues ella le caga, pero pues la manda a su jefe. Y... Eh, el primer episodio es como... Sobrenatural, hay visiones, hay fantasmas... Hay cosas que no sabes exactamente si pasaron o solo están dentro de la cabeza de Amy Adams. Y el primer episodio me parece una cabronada. Mucho, Mucho flashback me... también. Uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh.
1: Así como de las mejores cosas de True Detective estaban en este primer episodio.
0: Hubo varias comparaciones
1: con True Detective. Sí, pues es que esta onda de visiones y nada es lo que parece. En el sur de los Estados Unidos, en HBO. ¿no? Uh -huh. Pero... El resto de la serie, hasta hoy, hasta hoy van siete episodios, pero hoy en la noche sale el octavo y último. Entonces, los siguientes seis episodios no son así, no son como el primero. Lo cual me parece decepcionante. Que ojalá no, no fuera esta la palabra que estuve utilizando, porque son muy chingones, pero no son como el primer. Lo cual me parece medio tramposo. Como, ay, ¿por qué tuviste que recurrir a ese truco? Para mantenerme interesado, si lo que estás haciendo en el resto de la serie es bien chingón, uh -huh, pero, pero no, no es la misma onda. ¿Tú qué dices de Sharp Objects?
0: Eh, sí, definitivamente el primer capítulo es el mejor porque el planteamiento está muy cabrón. O sea, te queda muy claro qué clase de personaje es... El Lee Adams, ¿qué clase? y sus relaciones, ¿no? Como qué clase de relación tiene con su jefe, qué clase de relación lleva con, con su trabajo, como qué clase de relación tiene con su pasado, ¿no? Representado por el pueblo en general, y muy importante también, qué clase de relación tiene con su madre, ¿no? Eh, pero a mí no me molesta que esta. Es que, ¿sabes? Todos estos flashbacks que tiene el primer episodio. ...pues se van un poco resolviendo... ...entonces se van volviendo un poco innecesarios... ...más adelante, creo yo... Uh
1: -huh.
0: ...y por eso ya no ocurren... ...entonces pues no puedes... ...no sé, creo que... ...creo que alargarlos más hubiera sido innecesario... ...y también esta no es una historia... Eh, ...de... ...ritos o de cosas sobrenaturales... ...no, o sea... ...True Detective sí... ...tiene algo de eso... ...pero esta no... ...esta es un... ...es una historia como... ...de trauma... ...y de un pueblo chico... ...y de personas... ...que hacen cosas muy culeras... ...¿no?... ...y de gente que es muy culera... ...pero son personas... ...no hay... ...no hay ningún diablo... ...ninguna secta... ...ningún nada... ...bueno
1: y de hecho... ...en el resto de la serie... ...los homicidios... ...pasan a no ser lo más interesante... ...o importante... ...o sea... Claramente la instrucción de ella como reportera, y se le dice, dice su jefe, es... No me interesa que resuelvas el crimen. Uh -huh. No me interesa que me digas quién las mató. Lo que me interesa es que me cuentes cómo se transforma una sociedad tan Un pequeña... Ajá.
0: ¿Cómo afecta esto al Cuando
1: pueblo? Cuando algo así sucede. Y pues sí, eso, eso es lo que más, más se ve. Y no soy la clase de persona de... Bueno, yo hace mucho que no binguacheo porque no tengo cómo sacarle tantas horas a consecutivas a la misma cosa y he disfrutado mucho ver un episodio de la semana de Oil.
0: Sí, porque casualmente te, te pudiste subir pues desde el primer episodio casi, ¿no? Desde el primero, sí. Uh -huh. Sí, entonces llevas
1: dos meses así en Ascuas. Ajá, y, y me encanta que lo que decía hace rato, o sea, son siete horas hasta ahora, hoy le dedico una hora más y se acabó. Ahora, estoy leyendo un, eh, así, he googleado un poco de cómo le va a la serie y, y teorías de quién las mató y esa clase de cosas que pasan. Yo,
0: yo, yo, yo googleé una vez... Y me spoileré, después del primer episodio. Uh, después del segundo o tercero. Y me spoileré así cabrón porque pues el libro ya es, o sea, el libro está publicado desde hace años. O sea, la trama, hacia dónde llega el desenlace, ya se sabe.
1: ¿no? Y, después, ¿Y lo que leíste ya pasó?
0: Eh, no. Mm, okay. O sea, es que lo que leí tiene que ver con quién es el asesino. Ya. Yeah. Entonces, eso apenas va a salir.
1: O eso parece, porque luego pasan cosas que nos pues no sí, prometieron, sí, pero sí, no sí. pasa.
0: Ajá, quién sabe, pero.
1: Pero bueno, estaba leyendo que eh, en algunos sitios están así diciendo: Ay, pues, eh, ¿será que la renovaron para la segunda temporada? Local, me parece que no. no por tiene favor, ni, ojalá no, que no. No tiene por qué ocurrir tal cosa. También eso me gusta de las miniseries, que es así.
0: Aunque Big Little Lies iba a tener una segunda temporada.
1: Pero ahí sí quiero, porque es una sub Ajá, pero las miniseries como The Night Of, que también uh -huh. es de HBO, es así... No, tengo una historia que contar que me da para tantas horas.
0: Pues son películas largas.
1: Son películas largas, pero tampoco demasiado largas. Entonces no, no siento que desperdicio mi tiempo, siento que estoy viendo algo de calidad. ¿Y sabes qué pasa con HBO? Como no tiene esta... Esta interacción entre la masa de. Bueno, aparte de Game of Thrones. O sea, no es como como tanta mierda que está de Netflix que llegas el lunes a la oficina. O sea, algo se está en el viernes y llegas el lunes a la oficina y ya todo el mundo la vio, y ya todo el si mundo no lo la destruyó. Viste, ya
0: te lo spoileraron todo.
1: Ajá, entonces dices, si no tuve tiempo de verla, pues ya para qué, ¿no? Pero no, yo siento que hay muchas cosas en HBO que es. ¿Qué pasa si ves Sharp Objects en un mes, en seis meses, en un año? No creo que pase nada. O sea, están cosas, son cosas mucho mejor diseñadas que son un poco atemporales. Entonces, no pasa nada. Pero, que, que, si recuerden, o sea, yo, yo les recomiendo muchísimo. O sea, muy, muy, muy recomendable Sharp Objects.
0: No, a mí también me encanta. Otra vez, las actuaciones, es que de verdad creo que o sea, las actuaciones pueden hacer chingón un guión que no era tan chingón. O sea, bueno. una, un actor le puede meter tanto color y tanta emoción a lo que se dice y a la acción dramática que... Que se transforma la historia por completo. Un, un caso, eh, mi opinión particular es en las Casa de las Flores. La Casa de las Flores como historia es... Aburridísima. O sea, el primer episodio tiene un planteamiento muy cagado, o sea, la premisa es muy cagada, pero se cae luego, luego. Y a mí lo único que me hizo ver más episodios fue <ríe> Cecilia Suárez, que es una genia, <ríe> es una genia. O sea, la, la, o sea no, supongo, si no vieron los memes, entraron, que lo que hace es que su personaje habla como muy, como retard. Como muy, como retard, sí, o sea, como lento, como entrecortado, súper fresa y además de eso tiene actitudes condescendientes y ac, ac, acciones y palabras como super hipócritas muy muy típicas de la gente fresa de la Ciudad de México, ¿no? Y lo que es más chistoso, creo... O sea, no, no he visto... O sea, la gente está como muy cagada, le da mucha risa, le encanta, le parece entrañable, lo replica, etcétera Pero no me parece o no he visto muchas opiniones que digan, a mí me parece clarísimo, que es una parodia. O sea, es una parodia casi grotesca de lo burda que es, ¿no? Es una exageración tan burda, tan caricaturesca de... Cualquier chava fresa de las lomas o de polanco, que, que, o sea, eso es lo que la hace tan chistosa, que es de verdad una caricatura de algo muy real, ¿no? Entonces, Amy Adams, o sea, lo hace increíble. Amy Adams, eh, o sea, su personaje se ve que está rotísimo por dentro roto, 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 roto que no sé de repente entra como a la casa de su mamá y, y hay pequeños flashbacks y tú puedes ver en su cara como el dolor de ciertas cosas que pasaron en su vida está a flor de piel y las otras actrices que, que también llevan la historia prácticamente son la que hace el papel de su mamá que es Patricia Clarkson que yo, de verdad, cada vez que veo la cara de Patricia Clarkson en algo, o si voy y le doy play, es una actriz no tan conocida o no tan reconocible, quizás, en, en México, por lo menos. Tampoco creo que sea un A-lister en Hollywood, o sea, hace mucha cosita así como muy independiente, pero tiene una, una trayectoria larguísima y creo que tiene un muy, muy buen gusto para elegir los proyectos en los que participa. Entonces, o sea, yo la veo y le, le doy play, ¿no? Es ella, y la otra es eh, la actriz que hace a su hermana pequeña, que yo no la conocía para nada, se llama Elisa Scanlon, o Eliza Scanlon, eh, pues, es una adolescente, una teen, no tengo idea de... Ah, ¡Ay! Va a aparecer en la en la producción de 2019 de Mujercitas, ¡Oh, Por Dios... ¡Qué increíble! Ahí, súper estoy ahí, súper estoy ahí. Pero bueno, volviendo a Sharp Objects, eh, ah, es que el comentario principal es spoilea un poco.
1: Entonces no lo haces.
0: Pero bueno, ok. Eh, ¿Qué más? Algo que te molesta, y a mí también un poco, como Big Little Lies, Sharp Objects también tiene un soundtrack muy padre, o sea, tiene unas selecciones musicales en muchas ocasiones inesperadas, de verdad, inesperadas, pero que hacen un... Con... O sea, que de verdad le ponen un mood a las escenas, ¿no? Y yo lo, lo estaba escuchando el otro día en Spotify, hay una lista, eh, y no sé, como lista de reproducción no, no funciona tanto porque hay, como son mezclas muy duras, ¿no? Pero particularmente en los créditos de apertura, en los créditos del inicio, cada episodio tiene una canción diferente, Sí. Y eso eh, es una decisión me parece pues, muy, muy, pues, muy deliberada, pero, pero a mí no, no me encanta. Creo que sí me gusta, y sobre todo en una miniserie, que son tan poquitas tan poquitas veces que vas a ver el, el intro, me parece chido que sea una sola canción. En Big Little Lies, por ejemplo, eh...
1: Es muy chingona. Es
0: muy chingona y es... O sea, sí le da el mood a toda la serie, a toda la serie. Le da una identidad. Entonces, pues sí. O sea, yo personalmente prefiero eso, especialmente en series En Sharp Objects no pasa. Eh, pero, pues sí, no sé. ¿Qué más que querías comentar?
1: No, nada, nada. O sea, lo recomiendo mucho. Ojalá al final esté chingón. Vi que en IMDB tiene... Ya está como... tiene rating de 9.4. ¿Ah, sí? Pero, pues es que luego anime debe puedes votar sin, sin que las cosas estén disponibles. ¿Ah? Lo cual es una mamada. Entonces claro. no le hago mucho caso. Pero deseo que... Bueno, estoy seguro de que es tan chingón como el resto de la serie. Sí, Se, seguramente.
0: Después nos esperemos. Eh, en unas horitas lo veremos y pondremos nuestra reseña en Twitter o algo. Pero um, otra cosa padre... Eh, es que mm, muestra muy, muy cabrón eh, como esta sociedad sureña del sur de Estados Unidos de los blancos eh, rurales porque Windgap es un pueblitito así en medio de la nada no entonces ahora que el, eh, pues, a querer o no nos llegan tantos eh, comentarios y tantas consecuencias de lo que está pasando en Estados Unidos con Trump en la presidencia eh, pues creo que es... O sea, sigue siendo ficción, pero es lo más cercano a una ventana que tenemos para entender cómo es la vida de, de esa gente que votó y sigue dándole todo su apoyo a Donald Trump, ¿no? Estos blancos, pobres, marginados... en Un tanto,
1: en tanto ignorantes... Ajá,
0: en medio de la nada. Eh, pero al mismo tiempo se ve como la, digamos que hay vestigios todavía, ¿no?, de la organización social de la época de la esclavitud, ¿no?
1: Sí, o sea, la mamá de Amy Adams, o sea, bueno, la familia de Amy Adams claramente viene de familia de blancos, con, que viven en casas increíbles, gigantes, construidas por esclavos.
0: Sí, son como señores feudales.
1: Ajá, o sea, no tienen un castillo, pero tienen su equivalente sueño.
0: Hay un, hay un episodio, por ejemplo, en el que es muy relevante que un, un, una sala, digamos, una habitación muy amplia, tiene el piso, o sea, el piso es de marfil.
1: Ajá, exacto. No
0: de mármol. De marfil. Oyeron bien de. de piezas talladas de colmillos de elefantes. <risa> o sea, esa, esa clase de. de lujo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es una ficción, pero sigue dejando pues. una visión de cómo es esas. cómo son esas sociedades, ¿no? Esas partes de Estados Unidos. Y la otra cosa. Eh, eh, muy, bueno, a mí que me, me está interesando mucho es um, esta exploración de la, como de los prejuicios, ¿no? Y de la, de la policía y de la investigación, cómo están atravesados por intereses también, pero otras son suposiciones como casi invisibles, ¿no? Como, ah, pues si pasó esto, entonces... Seguramente
1: fue un mexicano, ¿no? Así, como... Pues sí, o sea, son cosas que ya vemos todos los días en las noticias, entonces... Uh -huh. a, a mí me causa cierto conflicto el... Esas historias, yo sé que tienen como un manual, ¿no? Ah, es que este crimen que pasa en esta parte de... Deja todo el planeta, sino del país, y la gente es así... Y viven en cosas así. Y entonces... Es muy recurrente... Esta perspectiva de... Si las historias suceden en este lugar... Necesita estos personajes.
0: Ajá, el adicto al meth... Por ejemplo, a la metadona.
1: Ajá, o sea... Yo sé que es parte del género. Pero... Yo, yo no estoy tan interesado. Mira, o sea, lo que te decía de... De los adioses es fácilmente pudo haber sido una película dramática, gris que carente de toda esperanza, ¿no? Y no lo es. Entonces, creo que está bien darle ese giro a las cosas. Uh -huh. No todo tiene que ser así. No,
0: bueno, en, en Sharp Objects esto, este tipo de prejuicios están encarnados en un sheriff, ¿no? Que es un es un redneck total, ¿no?
1: Pero tampoco es tan salvaje como otros. ¿Ah? O sea...
0: Bueno, pero se disfraza de... Hay un episodio dedicado a una festividad que es como para encumbrar el honor del ejército... de. ¿Cómo? ¿Cómo? Confederado. Confederado, ajá. ¿no?
1: Sí, bueno, leí que esa parte no está en el libro. Ah, ¿no? O sea. Ah, esa
0: la pusieron para entrar en la conversación que hay actualmente acerca de ah, los monumentos. No sé. Bueno, es que se acaba de cumplir un año de las protestas de Charlottesville. Seguramente se acuerdan porque, o sea, les o sea, fue el asme reír de internet que los grupos de eh, supremacistas blancos salieron a protestar en Charlottesville, Virginia, con, cargando antorchas, pero eran antorchas esas que compras en Costco para poner en el patio. ¿No? Eh, tiki Torches. Es, es, fue, o sea, fue como. Fueron de las de reír, ¿no? O sea, pues es una de las cosas que más se recuerdan, pero fue muy violento. Eh, hubo enfrentamientos y, y todo esto surgió porque un sector de la, de la población que quería que se quitara, eh, que se quitaran ciertos, y, y en todo el sur de Estados Unidos está pasando, muchos grupos eh, eh, piden que se quiten monumentos a. Eh, militares de confederados, ¿no? Entonces entró como toda esta discusión acerca de, bueno, pero eso es borrar la historia, ¿no? O sea, no podemos olvidar que esa guerra sucedió, ¿no? Y muchos blancos dicen, pero es que eso es honrar a mis antepasados, mis antepasados fueron a la guerra para defendernos, ¿no? Aunque en realidad no fueron a la, a la guerra para defender a sus familias, fueron a la guerra para defender el derecho a... a ser dueños de otros seres humanos ¿no? Eh, pero bueno o sea se ha construido toda una narrativa toda una mitología ¿no? De, del orgullo confederado y que les quieran quitar sus estatuas está generando unas reacciones muy muy violentas ¿no? entonces no sabía que eso no estaba en el libro original pero entiendo como a qué viene el caso
1: ¿nadie dijo que sea por eso?
0: bueno pero yo creo pues yo pienso
1: pero a mí se me ocurre que es probable que los creadores de la serie dijeron... ...necesito que pase algo que pasa en estos lugares. Ah, okay. Vamos a hacer el, el festival donde todo el pueblo se junta y presume sus pistolas. Y ya sabes, ¿no? En el jardín gigante y hermoso. Y, y la gente se pone sus mejores galas. Y, um, no, no digo que esté mal solo digo es esa clase de historia que yo por ejemplo tengo un, un conflicto constante con las historias que suceden en el sur de Estados Unidos porque no es algo que disfrute ver y no es algo que me parezca emocionante cuando vimos Three Billboards Outside Ebbing, Missouri está lleno de personajes que digo no tengo ganas de conocerte no tengo no, ganas ni en ficción no, no, no no quiero y luego me dice no, es que al final El redneck asqueroso Se transforma Se transforma y, y recapacita y, no, 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 gracias
0: Pero Sam Rockwell siempre es Como sello de calidad también No, no
1: claro, es un muy buen actor, pero su personaje Me causa...
0: Repulsión
1: Sí, repulsión es la palabra
0: Fénica.
1: Pero Sharp Objects Tampoco llega a esos niveles No,
0: no, no No los no o sea, caricaturiza si ¿sí, ¿sí es
1: sureño pero, exacto, no es una caricaturización.
0: Pero sí les entiendes, ¿no? También. Bueno, sí, <risa> también
1: es bueno, eso también es bueno. Pero bueno, o sea, véanla, se si les recomendamos mucho, hoy se acaba, pero dudo que hay... Muy ahí, importante, alguien les algo
0: que está muy importante, o sea, vayan, conforme vean la, la serie, vayan como revisando quién creen ustedes que es el asesino o cómo se imaginan al asesino. Porque al final... Eh, pues a lo mejor no era quien ustedes esperaban. Bueno,
1: a lo mejor al final ni te dicen, ¿eh? A lo mejor. O sea, nosotros que llevamos siete episodios y yo que no me he spoilerado
0: pues Ya no voy a decir nada más.
1: Hay un par de cosas. No, pero es que una cosa es el libro y otra cosa es la serie.
0: No, sí, 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 a pero... pero puede ser diferente. No, pero sí he visto, o sea, yo que ya me lo spoileré, he visto varios como... Cosas muy claras que te están diciendo... Ah, es esto, es esto y...
1: Bueno, luego ah. también esta clase de cosas tienen así... Todas las señales para decir que fue el papá... Y resulta que no, que era el hermano.
0: Bueno, al rato les, les contamos quién tenía razón.
1: Al rato. Vamos a grabar en el 2043.
0: En el 2043 les contamos quién tenía bueno, razón. Bueno, ¿y tú qué
1: haces libro de Nora Efron?
0: Sí, ya, como... Por si quieren leer algo bastante ligerito. Um, es un libro que se llama I Feel Bad About My Neck. En español lo tradujeron como El cuello no miente. El cuello no engaña. Es de Nora Ephron. Y ya lo tenía yo desde hace un buen rato en el, en el librero, pero no, no lo había empezado y la cosa es que hace poco vi una serie en Amazon Prime Video que no había visto, que es del 2016, que yo ni me había enterado de que existía, ni me había enterado de que hubo una súper polémica cuando la cancelaron Justo al final de la primera temporada anunciaron que no iba a haber una segunda temporada eh, y que está muy chingona, o sea, también si tienen chance, eh, véanla, se llama Good Girls Revolt y que cuando me enteré de su existencia yo estaba un poco como... Eh, confundida porque hay una en Netflix que se llama Good Girls nada más entonces yo era así como ah, es la misma no es la misma no no tiene nada que ver Good Girls Revolt es una serie de Amazon Prime eh, basada en un libro que se llama igual Good Girls Revolt eh, y que cuenta lo está basada en hechos reales eh, el libro sobre una demanda que pusieron las trabajadoras de la revista Newsweek contra la empresa porque no les permitían escribir. O sea, las, las periodistas que trabajaban ahí solamente eran researchers, o sea, investigadoras, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues conseguían toda la información, muchas veces... Escribían el copy, o sea, escribían el texto o revisaban el texto, mejoraban el texto, o sea, colaboraban mucho en la creación del texto, pero las, los reporteros y los que firmaban eran, eran hombres, sin contar los editores, por supuesto, y eh, la diferencia de salarios que tenían, ¿no?
1: y responsabilidades.
0: Exacto, ¿no? Entonces, esto lo convirtieron en una serie muy chistosa, o sea, muy muy divertida y que el primer episodio me dejó así. ¡Ah! Porque en el primer pues, episodio les voy a exponer un poco esa emoción, aunque tal vez nadie está ñoño como yo para emocionarse tanto, pero aparece un personaje que es una, o sea, son... llegan un chico y una chica, están súper chavitos, ¿no? Son los nuevos. Y los avientan así a la redacción, órale, ¿no? Eh, y el, el chavito pues lo ponen de reportero y a ella la ponen a, a ver qué le encuentran para que haga, ¿no? Y esta chava se llama Nora, ¿no? Y a lo largo del primer episodio Nora va viendo como... Pues cómo trabajan las mujeres, ¿no? Así si como una está encerrada, así, ¿no? Escribiendo nada más los pies de, de foto. Eh, otras tienen okay, como relaciones amorosas con sus reporteros, rivalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del episodio... Eh, uno, eh, como el editor, eh, felicita así para todo y les dice, no, es que les tengo que leer este párrafo y es un párrafo hermoso, ¿no? Es como, esto convir... este párrafo, esta entradilla convirtió un artículo X en toda una crónica acerca de lo que está pasando en Estados Unidos en este momento, ¿no? Y ya está, el, el editor está a punto de felicitar al reportero que lo firma, cuando esta chavita dice, ¡ay, muchas gracias! Y todos se quedan como, ¡ah! Oh. Y así de, ¡ah, sí, yo, yo lo escribí ese párrafo! Como, pues, para mejorar el artículo, ¿no? Yo le di una última revisada a ese artículo y, y redacté esa entradilla. Entonces, muchas gracias, ¿no? Y es un momento súper incómodo en el que le terminan diciendo, güey pero tú no tenías por qué hacer eso. Y ella responde, pero ¿por qué? Dijiste que el texto está chingón. Eh, y total que renuncia esta chavita y el editor para humillarla le dice, pues mucha suerte porque en el periodismo lo único que tienes es tu nombre. Este, ¿Cómo te llamas? Nora Ephron. Mm -hmm. <ríe> y es, es, como una, es como una bomba, porque Nora Ephron llegó a convertirse en una de las autoras más entrañables de Estados Unidos. Es la guionista, la creadora, por ejemplo, de When Harry Met Sally y de Sleepless in Seattle, ¿no? Sí,
1: eh, que también, también fue directora, pero escribió más de lo que dirigió.
0: Escribió más de lo que dirigió y también escribía mejor de lo que dirigía. <ríe> eh, sí, entonces, bueno... Eh, como después de ver esa serie, como me acordé, ay, creo que por ahí tenía un libro de Nora Ephron y es el que estoy leyendo ahorita, ya casi lo acabo. Se llama I Feel Bad About My Neck. Eh, ya, este es como late Nora Ephron, ya es la, una Nora Ephron, ¿qué será? sesentona eh, Y es muy divertido. De repente, no sé, de repente pensamos que la literatura es esta cosa solemne, ¿no? así Uy, no. En, Ajá, entramada, etcétera. Y, o, o el ensayo, ¿no? A veces piensas, bueno, novelas sí pueden ser como más ligeridas, etcétera. Pero el ensayo a veces pensamos que tiene que ser un tratado, ¿no?
1: Como de Octavio Paz.
0: Como, ándale. Que, bueno, Octavio Paz tiene sus momentos ahí... Ah, ¿sí?
1: ¿Sus Chistos. momentos chistosos? Dos que tres. Híjole, yo creo no. que no era tan chistoso. Octavio pues no, Paz.
0: no chistosos, pues, pero... Pero, pero más livianos, dejémoslo así. Uh -huh. y, y nada, este es, este es un, una colección de ensayos personales que hablan de trivialidades como... Eh, hay uno que se llama I Hate my, my Purse, Odio mi bolsa, ¿no? Mi bolso. Y es... O sea, cuenta como de su complicada relación con los bolsos, ¿no? Y cuenta una anécdota de una amiga que se queda un día encerrada en París porque se acaba de comprar una bolsa así fenomenal y empieza a llover y no quiere que le caiga ni una gota, entonces se espera tres horas hasta que acabe de llover. Cosas así. Eh, y, y hay un, o sea, también es completamente caprichoso. Hay unos que son así de dos páginas y media y otros eh, que duran, no sé, 15 15 páginas. Hay uno fenomenal eh, acerca de, de un departamento en el que vivió y del que estaba enamorada.
1: Ella vivió en Nueva York, ¿no?
0: Ella vivió la mayor parte de su vida adulta en Nueva York, sí, aunque también... Ella nació en California
1: mm.
0: y pasó una muy breve temporada en Washington porque su primer esposo fue uno de los...
1: No, ¿nació en Nueva York? ¿Nació en Nueva York? Uh -huh. Dice IMDB, dice eh. en el 41.
0: Ah, mira. Yo tenía idea de que había pasado su infancia en California, pero a lo mejor... A lo
1: mejor nació y se mudó a California.
0: Sí, a lo mejor, porque sus papás eran guionistas en Hollywood.
1: Mm,
0: eran... Los dos. Los dos, ajá. Los. Eh, y, y bueno, eh, les decía, de este libro, lo pueden conseguir en español, eh, no estoy segura de quién, quién lo... ¿Quién lo, lo traduce? Ahorita les checo la editorial. Pero, pues, en inglés se puede conseguir también. Este, veo que Alba, castellano. No, no conozco para nada esta editorial. Se llama Alba. Y me imagino que va a estar en, en, en... Traducido al español de España. Pero, bueno, lo pueden conseguir, la verdad, bastante barato en, en Amazon, en inglés. Y... Mmm, y bueno, pues eso, o sea, es como ese tipo de cosas que puedes leer en el metro, aunque solo vayas a dos estaciones, porque no, no te sientes mal, ni vas a perder el hilo, ni no vas a tener ningún problema con, ah, ya llegué, pones el separador, lo cierras y terminas de leerlo después. O sea, no sé, creo que es importante tener como una selección de esos libros ligeros que puedes este interrumpir sin ninguna culpa.
1: Sí, y esta idea de, ay, pues debería leer algo porque sé que me hace bien, pero nunca lo hago. Pues tampoco tenías que ponerte el Señor de los Anillos, ¿no? Que es así, ay, bueno, página uno <risa> como, oh, Madre, ¿cuándo va a acabar eso? Pero eso que dices tú uh, pues suena muy chingón, o sea, suena como esos minutos que le tienes que dar a tus ojos antes de irte a dormir uh -huh. sin pantallas. Sin
0: pantallas.
1: Entonces dices, bueno, voy a leer una historia de siete páginas, que además son páginas muy nobles. Entonces.
0: Y que, y ya. Y que son súper divertidos, de verdad son súper divertidos. Eh,
1: ella era muy chistosa.
0: Ella, sí, era muy chistosa, pero también muy incisiva. Uh -huh. O sea, como creo que retrata ciertos sentimientos o ciertas. Eh, como formas de vivir en una gran ciudad que podemos reconocer. Eh, alguien, eh, el último que, que, que recuerdo así como muy vividamente que leí, que no es el más reciente que leí, pero es uno acerca de mudarse de departamento, ¿no? Eh, tiene otro sobre su relación con los libros de cocina, por ejemplo, que, que sí es una cosa como ya de otra época, ¿no? Porque no sé si alguien de Millennial para abajo siga teniendo libros de cocina, o sea, más bien... YouTube. Ajá, realmente, ¿no? Pero ella habla como el libro de cocina era un símbolo de ser adulto, ¿no? O sea, mm. Cuando se mudó a, este, a vivir ya sola después de la universidad, su mamá le regaló un libro de cocina, ¿no? Entonces, eh, tiene como... Y es muy chistoso porque el libro se llama, el, el ensayo se llama Serial Monogamist, o sea, como monógama serial, ¿no? Y habla de su relación con los libros de cocina como si fueran relaciones amorosas, ¿no? Es como que se obsesionaba con un libro de cocina y con ciertas filosofías en torno al libro de cocina o de cada cocinero, de cada uno de esos autores por un tiempo y después lo abandonaba y, y llegaba otro que la enamoraba igualmente, ¿no? Entonces, primero le interesan unos que son como una onda medio como francesa, súper como sofisticada y complicada, platillos laboriosos y luego se encuentra un libro de cocina y su autor que son súper relajados, que parte de, el, de su filosofía es, ¿qué puedes cocinar? Y, se, y cómo lo puedes servir de manera que tengas que lavar menos platos, ¿no? Eh,
1: ah, eso me interesa mucho.
0: Ajá. Y luego eh, se obsesiona con Nigella Lawson, eh, una como celebrity chef británica que hace unos años fue tan más célebre aún porque tuvo problemas de, con la ley por no pagar sus impuestos, pero bueno. Eh, el y, peor escándalo. Y, la cosa, y lo que el, como lo, lo que hace que le guste tanto lo que ella escribe y sus recetas es que no tiene ningún problema con incluir así como, ah, sí, y pones como puré de tomate enlatado, mm. como que usa cosas compradas, congeladas del súper y, y sus recetas lo incluyen sin ninguna culpa, ¿no? No es como que tienes que ir a sacar la zanahoria. De tienes la que ir a tierra. matar el salmón tú Ajá, mismo. exacto. Entonces, como que cada etapa eh, de de su cocina o de sus relaciones con estos libros de cocina informan al mismo tiempo una pequeña filosofía o forma de ver el mundo, ¿no? Y de hecho me hizo acordarme mucho de una compañera de la maestría, Julieta, un saludo, que hizo su... O sea, yo sigo impresionada con, con sus proyectos de investigación porque eh, su tesis, lo que arguía, desde el, de hecho desde la licenciatura, es que los libros de cocina son libros... Literarios, o sea, son literatura.
1: Eso dice Julieta.
0: Eso dice Julieta, sí, eso es lo que ella sostiene. Y pues la cosa es que. Gulp. No, luego, luego lo ves como con detenimiento y sí, o sea, muchos de estos libros incluyen ensayos de alguna manera. Y es que el ensayo puede ser cualquier cosa. Bueno. Bueno.
1: No te vas a casar de acuerdo con. Nora eso,
0: súper recomendado. I feel bad about my neck. Van a escuchar, como, van a leer historias acerca de chismes de John F. Kennedy, eh, como cosas banales acerca de cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo, dinero, esfuerzo, es eh, como el cuidado personal, corporal, ¿no? Eh, eh, no sé, está, está muy, 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 muy divertido, muy, muy, muy ligerito, barato en Amazon y, y pues también, ¿sabes? Si están aprendiendo a hablar inglés o quieren mejorar su inglés, este también es una gran opción porque es lenguaje muy sencillo. O sea, es lenguaje muy sencillo y... pero sí te ayuda como también a practicar. Sí, en fin, no era de front, I feel bad about my neck. De.
1: Bueno, pues. Ese fue el episodio de hoy. No sé cuándo volveremos. Si sí, volvemos.
0: También, chéquense el. El como festival de cine mexicano que va a haber en Cinépolis. No por hacerles publicidad, les juramos que no nos pagan.
1: Es del 10 al 13 de septiembre.
0: Y. Pues sí.
1: Eh, es que ahorita no tengo una idea del. Uh -huh. De, ¿Cómo llamarlo? De la cartelera. O sea...
0: Pero bueno, uno que ya les dijimos es eh, Sueño en otro idioma. De verdad, de verdad, vayan a ver Sueño en otro idioma. Eh, es una... Es una película acerca de un idioma indígena que está a punto de desaparecer. Que quedan dos hablantes nada más. Uh -huh. Y un joven lingüista soñador que llega para... Eh, pues registrarlo, ¿no? Antes de que dejen de, de hablarlo, o sea, se mueran. Este, y mmm, resulta que no se hablan los señores por una vieja rencilla de hace 50 años, ¿no? Eh, el director, por cierto, es eh, también el director de la Academia Mexicana de Cinematografía y... Mmm, estamos haciendo un poquito de tiempo para encontrar la cartelera de este festival de cine mexicano de Cinépolis que no... No, no está. No, no lo encontramos. Pinche Cinépolis. Googleenlo cuando se Qué bueno se pueda. que no nos
1: pagas para decirte que tus chingaderas. Pues sí. Pero... me llamó la atención, o sea, definitivamente hay buenas cosas. También hay unas cosas espantosas que yo nunca vería como plan B. No,
0: no, no, no. Pero
1: esas son parte, de Sí, no. Claro que sí. Sí. Porque lo están poniendo como lo mejor del año.
0: Pero ni todavía ni se estrena.
1: Ya se estrena Pero... Oh, por Dios. Pero hay buenas cosas. Va a costar 20 pesos el boleto. Yo no acostumbro recomendar cine mexicano, pero hay, hay cosas siempre interesantes. Y, uh, por último, el 13 de septiembre se inaugura una muestra de la carrera como una reto, una retrospectiva.
0: Es una exposición
1: de, de Hitchcock.
0: En la Cineteca Nacional. Así
1: como hicieron la de Stanley Kubrick, en, la misma, en el mismo lugar, en la Cineteca Nacional, van a traer una de Hitchcock. Y además van a presentar sus películas. ¿Y, ¿Y te emociona? Muchísimo. Sí. Yo,
0: o sea, creo que vale mucho la pena, pero también, o sea, no sé, si ustedes no viven en Ciudad de México, yo no haría el viaje para verla.
1: Ah, bueno, pues cuando vayamos...
0: O sea, eh, bueno, en general, pues, o sea, la de Kubrick, por ejemplo, que, que era una muy grande, que había estado en un montón de museos, que estaba muy hypeada, está padre, sí sí está padre, sí es recomendable, pero creo que creo que hay mucho fetiche ahí, ¿no? Como oh, el traje que usó tal personaje en tal película Y aquí hay un, no sé, un manuscrito del guión No sé, creo que no es necesario, no es indispensable para disfrutar del cine de Hitchcock en este caso Del de uh -huh. Kubrick tampoco O sea, creo que, sí vale la, creo que sí vale la pena ir, pero yo no viajaría, por ejemplo, para ver esa exposición
1: bueno, es una manera muy curiosa de evaluar algo, ¿no?
0: Bueno, pues cuando yo no vivía en Ciudad de México, sí llegué a viajar solo para ir a ver una exposición en un museo.
1: Bueno, por eso grabas en la María. <risa> eh, Eso fue todo por hoy. Nos vemos.
0: Algún día en el futuro.
1: Algún día en el futuro. Gracias por escucharnos.
0: Adiós.